dalam kondisi sehat ya semuanya ya walaupun di luar panas di kantor yeah. kayaknya dingin gitu ya semoga kita tetap sehat selalu uh, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu semua karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam dunamis webinar series pada siang hari ini Sebelumnya, izinkan saya juga memperkenalkan diri, saya Jessica, selaku Relationship Manager di Dynamis, yang akan menemani Bapak-Ibu selama 60 menit ke depan. Tentunya saya tidak sendiri ya Bapak-Ibu ya, saya juga ditemani oleh uh, Pak Deki Suryowijoyo, selaku fasilitator dari Dynamis yang akan memaparkan materi yang menarik kita nih pada hari ini. Halo Pak Deki. Masih mute Pak. Selamat siang, Je. Oke, okay, saya udah pencet tapi kepencet mati lagi. Terima kasih, nah, selamat datang teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Deki. Nanti ya Pak Deki akan menyampaikan lebih banyak Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mulai pada sesinya, izinkan saya juga untuk memperkenalkan Dunamis. Mungkin sudah ada yang kenal atau mungkin ada yang baru bergabung. Jadi kami merupakan lembaga konsultan profesional yang sudah lebih dari 30 tahun membantu organisasi untuk mencapai hasil melalui perubahan perilaku secara kolektif. Dan untuk membantu hal tersebut, kami kami fokus pada empat area. Yang pertama adalah mengembangkan pemimpin di setiap level, kemudian menanamkan kebiasaan efektif pada setiap individu, membangun budaya kepercayaan tinggi dalam organisasi, dan membantu perusahaan mencapai tujuan terpentingnya melalui kerangka kerja eksekusi. Sebelum kita mulai, Bapak-Ibu, izinkan saya juga menyampaikan beberapa hal uh, selama berjalannya sesi ini. Yang pertama adalah mohon sekali bantuan Bapak-Ibu untuk dapat merename nama Bapak-Ibu dengan format uh, nama, strip dari organi uh, strip nama organisasi Bapak-Ibu berasal. Dan kedua, kami mohon juga bantuannya Bapak-Ibu untuk tidak melakukan screen recording Selama sesi webinar ini karena terkait dengan hak kekayaan intelektual kami sebagai eksklusif partner dari Franklin Coffee dan juga Crucial Learning. Namun Bapak Ibu tetap dipersilakan ya kalau misalnya mau share aktivitas bersama Dunamis di siang hari ini di sosial media Bapak Ibu. Tapi jangan lupa di tag juga ke Dunamis di at dunamis.indonesia. Jangan khawatir Bapak Ibu kalau nanti ternyata... Aduh, ada yang ketinggalan nih Mbak Jess dari catatannya, karena Bapak Ibu masih bisa mendengarkan kembali di uh, audio webcast kami di website kami www.dunamis.co.id. Mungkin tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita bisa mulai untuk sesinya. Uh, saya akan uh, saya akan serahkan kepada Pak Deki Suryojoyo untuk membawakan sesi kita pada hari ini yang berjudul Critical Insight for First Level Leader. Silakan Pak Deki. Baik, terima kasih J. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Siang hari ini mungkin kita akan bawakan satu topik yang apa ya, yang sebetulnya kalau kita tidak sikapi dengan baik, seringkali ini adalah bagian terakhir kalau di training gitu ya. Padahal kita tahu eh, dampaknya buat organisasi kita cukup besar. Jadi, Pembahasan di siang hari ini kita mendiskusikan tentang crucial insight for the first level leaders. Sedikit memperkenalkan tentang perjalanan uh, karir saya, monggo Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi saya dibesarkan dari orang operasional di human resource and development, tapi pekerjaan saya uh, sebagian besar adalah berbagai macam industri, mulai dari background saya sarjana teknik geologi, tapi saya juga uh, Pernah hanya nggak lama ya, sekitar di bawah satu tahun di Elnusa. Kemudian dua kali saya masuk dunia otomotif, yaitu di Astra, kemudian juga di mobil nasional. Pernah di properti, lalu pernah di hospital industri, di rumah sakit premier Bintaro sebagai HR managers. Kemudian di training industri di ESQ bersama Pak Arigin Anjar. Tadi, tapi saya bukan pengajar, tapi lebih kepada HRD-nya. Dan pernah juga sebelumnya di Bankers, lima tahun saya di Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Ini perjalanan karir saya, Bapak-Ibu, dan di sini saya sudah tahun ke-10 di Dunamis ini. Saya izin melanjutkan, Bapak-Ibu. Jadi topik yang kita bahas adalah crucial insight for the first level leaders. Jadi Mbak Jessica, nanti kalau ada yang bertanya mungkin boleh pakai chat ya Mbak Jessica kali ya. Biar Betul, kita juga nggak terkesan satu arah gitu ya, jadi monggo aja. Betul. Jadi Silakan, kita buka kesempatan ya. Betul, silakan nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat, nanti akan saya bantu bacakan ya untuk nanti dijawab oleh Pak Deki. Oke, saya izin melanjutkan ya Mbak Jessica. Nah, sebelum kita lebih jauh mungkin perlu ya sama-sama kita 
menuliskan di chat. Nah ini tadi Mbak Jessica menyampaikan ya. Menurut Bapak Ibu sekalian, teman-teman gitu yang hadir ini, kira-kira apa sih tantangan pemimpin lini pertama itu gitu ya? First line manager itu uh, supervisor kah atau mungkin juga manager junior kah? Menurut Bapak Ibu apa ya yang menjadi tantangan mereka yang mereka hadapi? Jadi yang bisa kalau Bapak Ibu sekarang berada di posisi itu monggo, bisa juga teman-teman memperhatikan mungkin sudah lebih senior atau juga someday mungkin akan duduk di sana gitu ya. Kira-kira apa sih tantangan sebagai pemimpin di lini pertama ini? Baik. Baik Bapak Ibu, dari pertanyaan Pak Deki, boleh ya dituliskan di kolom chat. Jadi boleh pengalaman Bapak Ibu sendiri atau melihat mungkin pengalaman rekan-rekannya juga ya Pak Deki ya. Ya. Jadi kalau sebagai pemimpin lini pertama, biasanya tantangannya apa sih? Boleh nih di kolom chat. Kita sambil menunggu ya Pak Deki ya, teman-teman ya. mungkin menuliskan. Mau sekalian curhat juga nggak apa-apa loh ya Pak Deki ya. Tapi ya. mungkin nanti kalau terlalu panjang kita lanjutkan di sesi terpisah ya Pak Deki ya. Iya <laughs> sambil nunggu, JJ kalau JJ apa JJ? Nah kalau JJ sendiri apa? Kalau... Dengar dari klien atau DJ yang lihat gitu ya Pak JJ? Oke, kalau dari saya Pak, kebetulan sering ngobrol dengan klien ya. Mungkin salah satunya adalah ada perasaan tidak enak karena sebelumnya rekan teman saya nih ya, lalu jadi tim saya. Itu hmm. salah satunya Pak Deki. Nah, ya, di sini ya. juga sudah ada beberapa uh, dari Pak Satria ya. Dulunya teman sekarang menjadi anggota tim. Betul, Pak hmm. Satria. Sama ya, surahat aja sama klien saya gitu ya, salah satu klien saya. Ada lagi yang mengatakan, Pak Yudea, anak buah usianya lebih tua. Wah, itu juga hmm. cukup unik ya. bahwa ternyata lebih senior uh, anggota timnya. Kemudian juga dari, mohon maaf ini Bapak atau Ibu Debi Setiabudi, ini ada agile dan adaptif. Jadi bagaimana pemimpin ini pertama, mereka lah yang harus agile ya, uh, Bapak hmm. atau Ibu Debi Setiabudi, mohon maaf kalau saya salah penyebutannya. Jadi uh, ada sharing ini nih, dari uh, teman-teman di kolom chat nih, Bapak Ibu di kolom chat. Seniority yeah. habit, Pak Deki, katanya juga ada. Hmm. Dari mungkin Ibu Anantia ya, seniority habit. Ada lagi mungkin Bapak Ibu pengalamannya atau mungkin ini Pak Deki ada satu lagi dari uh, sempat ngobrol dengan klien juga uh, kadang-kadang um, kita kan harapannya dia bisa membentuk uh, atau uh, membentuk anggota tim yang akhirnya bisa produktif sendiri gitu ya Pak Deki ya tapi kadang-kadang ya. akhirnya dia ngerjain lagi nih Mbak Jess jadi dia kayak super leader padahal hmm. sudah leader tapi masih mengerjakan hal-hal operasional itu juga saya pernah dengar tuh Pak curhat aja ya. seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan ya Jek, thank you banget sih teman-teman bahwa saya mencatat di sini jadi rasa tidak enak sebagai teman tadi ya Mbak Jessica sama Pak Satria ya. Kemudian Pak Yudia mengatakan bahwa memimpin yang lebih usianya jauh lebih di atas gitu ya atau lebih senior lah boleh dikatakan. Lalu kemudian di posisi mereka itu ya harusnya ajar dong, lebih lebih lincah dong dalam ini ya. Memang keadaannya seperti itu. Lalu kemudian juga tadi ya. Senioritas mesti jadi perhatian Kemudian balik lagi jadi individual contributor ya Balik lagi ngerjain pekerjaan yang dulu Karena mungkin bisa jadi ketidak rasa enak-enakan gitu ya Atau mungkin juga kadang-kadang Ah lama ah ngasih tugas ini Mendingan aku lebih baik kita kasih ke orang lain aja gitu ya Oke masih ada kas Cik di chat Kalau enggak kita lanjut masih ada dua lagi Pak uh, Boleh dengan silahkan Saya bacakan Cik. sebentar boleh, ya boleh. Um, Ada dari Bapak Ian Kompetensinya kurang Dan hmm. ada satu lagi terkadang ego diri kita sendiri sebagai pemimpin lini pertama. Jadi ada egonya juga nih Pak Deki. Mungkin tantangan ya. yang perlu di-manage ya. Ya, jadi kompetensi ini memang proses yang nggak pernah berhenti ya. Terus kita harus terus lakukan termasuk di siang hari ini gitu ya. Any level kali ya, bukan hanya di level lini saja. Lini pertama saja, tapi kemudian kalau ego. Nah ini menarik nih, semakin tinggi posisi kita kalau nggak hati-hati semakin menggunakan powernya besar dan ujung-ujungnya Hal yang baik karena egonya muncul jadi sesuatu yang mungkin tidak produktif gitu ya. Nah ini tapi bukan ada maksud itu loh. Tapi kita mesti menyadari bahwa kadang-kadang ego itu menyebabkan kita menjadi overconfidence. Kayak, okay. Saya lanjut ya Bapak Ibu teman-teman ya. Nah ini penelitiannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini ada melakukan survei dengan cara uh, menelpon gitu ya. Kemudian menanyakan. Ini cukup baru datanya di tahun 2022, 2022 yang mengatakan. Jadi menurut CFO nih ya, Chief Finance Officer tuh mengungkapkan bahwa menurut menurut mereka gitu ya, apa sih bagian tersulit dari seorang manajer untuk pertama kalinya gitu. Nah ini menarik ya, pertama kalinya duduk kira-kira yang susah tuh apa? 32% itu memilih menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan individu dan waktu yang dihabiskan untuk mengawasi orang lain. Jadi 
mereka masih gamang nih, Je. Jadi masih gamang, Mbak Jessica, bagaimana dia menyelesaikan tanggung jawabnya sama mengawasi ini. Lalu 19% di bawahnya itu mengawasi teman atau mantan teman sebaya. Tadi di teman-teman juga menyebutkan ya, Mbak Jessica tadi juga memancing di awal. Kemudian, nah ini yang tidak kalah pentingnya, tugasnya kan bukan hanya tadi mengembangkan saja, tapi juga mengem- apa, memotivasi mereka gitu. Lalu kemudian memprioritaskan mana di antara tugas-tugas ini itu yang harus didulukan. Itu 16% dan di bawahnya lagi adalah memenuhi ekspektasi kinerja yang lebih tinggi. Nah ini, ini harapan ya, duduk di situ, kayak kan udah promosi kamu ya. Gimana nih biar kamu bisa menghasilkan lebih baik lagi dari kondisi sebelumnya. Nah ini harapan-harapan yang tentu harus kita jawab nih Bapak-Ibu sekalian. Ini tantangan-tantangan yang dihadapi gitu ya. Nah saya ingin melanjutkan teman-teman Bapak-Ibu ya. Tapi terima kasih chat yang sudah disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian. Be- mendukung apa yang disampaikan di sini gitu ya. Saya izin melanjutkan. Di satu sisi ini seperti ini gitu ya. Tapi kemudian di sisi lain pemimpin lini pertama itu ada satu harapan-harapan gitu ya dari atasan kita. Begitu kita du- begitu kita duduk di situ sebagai pemimpin lini pertama tentu mengharapkan hasil bisnis. Contoh apa di hasil bisnis ini? Contoh tuntutannya adalah produktivitas di tempat kita, tim kita itu ya tentu saja harus lebih baik lagi gitu ya. Karena kita mengelola tim yang banyak, produktivitas ini harus muncul lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, bisa jadi loyalitas karyawan itu ditentukan oleh kepemimpinan kita juga. Karena saya pernah membaca buku, alasan dari seseorang itu keluar karena bukan apa-apa, kebanyakan di buku itu ditulis adalah salah satunya adalah kita penyebabnya sebagai atasan ini membuat tim kita tidak nyaman. Lalu kemudian yang ketiga, kita itu membawa budaya. Jadi budaya-budaya yang kita ciptakan itu adalah membawa dampak pada timnya. Kadang-kadang kalau budayanya itu setuju sejalan dengan kita, itu oke okay gitu ya. Bapak ini kayaknya tegas orangnya dan cocok dengan ini. Tapi begitu orang yang mungkin ya kadang-kadang perlu perlu sedikit lah yang namanya nggak ketat-ketat banget gitu ya. Tapi ini menurut kita di tempat kita nggak bisa begitu gitu. Nah ini akan ada pertentangan dan bagaimana kita perlu menyikapi. Lalu yang ketiga adalah loyalitas nih, karena kita itu berhadapan dengan orang yang banyak dan tim kita itu langsung berhadapan dengan customer, loyalitas pelanggan itu kadang-kadang ke kita nih datangnya. Dan bahkan beberapa yang kita sebut sebagai loyalitas itu kadang-kadang nggak buat kita jadi nyaman nih, komplain, kemudian bicara sana-sini, tapi kemudian mereferal lagi gitu ya, kemudian memberikan memberikan satu uh, referensi kepada yang lain gitu. Nah ini kalau kita nggak manage dengan baik, yang ada ya kita jadi sakit hati dan orang itu apalagi gitu ya. Sehingga yang terjadi bukannya malah menjadi loyal, malah sebaliknya gitu. Dan terakhir proses inovasi. Karena kita langsung bersentuhan dengan tim kita dan juga tim kita langsung bersentuhan dengan orang lain. Kadang-kadang perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan, inovasi yang kita lakukan itu datang langsung kepada kita. Sehingga ini adalah satu sarana di mana kita bisa membuat sebuah produk baru, membuat sebuah layanan baru, sehingga apa yang diharapkan oleh Pelayan, pelanggan kita itu justru bisa kita tampung dengan baik Ini tantangan berikutnya nih Bapak Ibu Jadi hasil bisnis itu diharapkan dari kita Yang kedua nih Perannya itu sekarang jauh lebih menantang daripada sebelumnya Tadi sudah diharapkan ada hasil Kemudian perannya lebih menantang Contoh sederhana Tidak ada yang mengira pandemi COVID ini berjalan cukup lama Dan kemudian kalau kita tidak hati-hati Cara kita bekerja aja udah mulai hybrid Sekarang ada beberapa yang masih hybrid gitu ya Dari kantor, dari rumah. Dan ini bagaimana caranya nih? Kerjaan yang sekasi ini dikerjain nggak sih ya? Sama mereka gitu ya. Karena perannya hybrid ini kadang-kadang kita nggak bisa hanya sekedar mendirection. Kita perlu peran-peran sebagai seorang coach gitu ya. Coach pelatih ini kan kadang memancing-mancing gitu ya. Kalau menurut kamu sendiri dengan kamu nggak bisa hadir dari sini. Tapi kemudian laporan itu harus diserahkan hari Selasa depan. Menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan ya? Nah kadang-kadang kita... perlu melakukan hal-hal seperti itu, peran-peran sebagai seorang coach. Bukan sekedar tolong ya, selasa depan diselesaikan ya, lakukan ini, lakukan ini, coba kamu begini. Waduh Bapak ini kayak saya nggak punya cara aja, semuanya dikasih tahu. Nah, itu yang terjadi kadang-kadang. Jadi perannya lebih menantang, kemudian juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum pernah dilakukan gitu ya. Proses digitalisasi ini terus masih berjalan, dan kita terus belajar, beradaptasi menghadapi ini. Dan kemudian sifat pekerjaan kita juga, Semakin hari ini semakin berubah Jadi ini dua yang menurut saya adalah Mempengaruhi bisnis dan peran yang menantang saat ini Di samping tadi yang teman-teman harapkan Mereka masih gampang duduk di posisi itu Nah Pak Deki, Pak yes, Deki sedikit silakan. ya Pak Karena tadi Bapak menyampaikan tentang menantang gitu ya 
ini juga mungkin cerita dari yang saya dapatkan dari ngobrol-ngobrol dengan klien menjadi menantang juga karena pemimpin lini pertama ini kan ini ya Pak mereka memimpin para eksekutor di lapangan ya Pak ya, eh, ya. di organisasi kita lah bahasanya ya para eksekutor ini dimana biasanya mereka itu jumlahnya yang paling besar betul ya Pak ya jadi memimpin ya. banyak kepala gitu ya banyak orang itu juga akan menjadi tantangan tersendiri ya Pak jadi pemimpin paling pertama dan paling krusial jadinya di organisasi. Betul ya Pak Deki ya? Betul. Makanya uh, nanti kalau kita lihat dari uh, senior uh, senior dari konsultan kita menyampaikan nih di Franklin Cafe ini mengatakan bahwa saya izin slide ya untuk masuk ya. ke sana ya Pak Jessica ya dan teman-teman ya. Jadi di sini uh, Victoria Ross Olsen ini mengatakan gitu ya konsultan uh, senior mengatakan bahwa Pemimpin ini pertama kita tahu ini adalah kunci dari kinerja di organisasi kita masing-masing. Itu sudah kita yakini tadi ya, karena beberapa peran-peran mereka yang harus mereka lakukan, di satu sisi mereka punya hal-hal yang menantang mereka gitu ya. Namun seringkali kita itu tidak masukkan mereka di dalam radar kita itu, dalam pengembangan SDM. Jadi ini sangat penting Bapak-Ibu, karena kita yakini porsi mereka besar, Mereka menghandle yang namanya kinerja dari organisasi kita Karena e, di bawahnya mereka itu adalah para eksekutor ya, yang menjalankan langsung Sementara kadang-kadang pengembangan dirinya mereka ini sering kadang-kadang diabaikan gitu ya Dalam tanda kutip bukan yang nggak mau gitu ya, bukan nggak ada budget Tapi kadang-kadang lebih sering mereka bekerja terus gitu Udahlah kerja dulu deh, ngapain sih gitu ya Saya pengalaman dengan e, atasan saya baik sekali atasan saya Sampai mengatakan bahwa udah kerjaan sampai kapanpun nggak ada selesainya lu pergi, lu training, nanti apa-apa gue yang tanggung. Nah, kalau kita dapat atasan gitu kan beruntung ya, Mbak Jessica ya. Sementara kan nggak semua orang juga begitu gitu ya. Kadang-kadang ntar dulu lu selesaiin dulu gitu ya. Mau training besok gitu ya, sampai malam jam 10 masih di kantor kadang-kadang. Nah, ini perlu bagaimana kita mengembangkan tim kita untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi. Nah, dari situ kemudian ini ada paradoks yang menarik nih Mbak Jess. Jadi di satu sisi mereka itu dituntut untuk memimpin, 80% kesuksesan mereka itu memimpin orang lain, tapi mereka masih terbebani gitu dengan bagaimana target-target ini yang mereka harus sampaikan. Memang ini harus mereka juga sampai apa capai gitu ya, tapi bukan melalui tangannya mereka sendiri gitu. Jadi hampir yang kedua statement ini yang keterampilan teknis menyumbang 80% ini mungkin perlu kita pertimbangkan lagi gitu. Jadi ada beberapa tugas mungkin nggak bisa 100% kita ambil dulu. Let's say katakanlah di awal saya juga sering kali dengan tim saya yang masih baru mungkin 50-50 gitu ya, makin dia makin berkembang, makin punya ini, ya mungkin makin turun tuh ya, 10-90, 10, bahkan kemudian saya sudah lepas ke mereka gitu, sehingga pada critical atau crucial moment saya bisa diskusi sama mereka, kira-kira yang ini gimana menurut kamu, boleh dong kita present minggu depan siapa, nah kalau udah begitu kan udah mulai kita mulai mendelegasikan tugas ya, nanti kita akan sampai pada posisi itu, jadi Bapak Ibu, Saya memperhatikan satu nggak dikembangkan karena memang ini kerjaannya terus bertubi-tubi, bukannya kita nggak mau. Yang kedua tantangannya makin berat ke depan ini Pak, baik di sisi peran maupun hasil yang diharapkan. Nah, kami mencoba melihat bahwa ini ada satu esensi kepemimpinan yang perlu dihimpun dalam sesuatu model yang mudah untuk dipahami dan mudah untuk dijalankan. Karena kami berkeyakinan kalau sampai model aja udah susah gitu ya. Mimpin aja udah susah, ketambahan sama model yang susah gimana ceritanya gitu ya. Jadi kami membuat sesuatu yang simpel yang bertujuan agar timnya itu memiliki engagement dengan anggotanya. Lalu kemudian kinerja mereka terbangun. Karena dua ini ya, know your job and know your people. Karena nggak ada artinya kita bicara mengenai job kalau people-nya juga hilang. Nggak ada artinya juga kita bicara people kalau jobnya nggak tercapai. Jadi dua ini adalah sesuatu timbangan yang harus seimbang. Kira-kira di situ, Jek. Ini komen dulu, Jek. Mungkin sebelum jauh. Menarik sih Pak Deki, karena tadi yang Pak Deki sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang uh, pemimpin ini bukan gak mau dikembangin ya Pak ya, tapi memang pekerjaan mereka sangat operasional, sangat penting, sehingga kalau mereka nggak ada tuh mungkin kita juga pikir-pikir dulu gitu ya Pak ya. Betul. Oleh karena itu seperti yang tadi Pak Deki sampaikan, dibuatlah sebuah kerangka uh, berpikir yang lebih sederhana dan praktikal ya Pak ya. Jadi yang Betul. langsung praktikalnya apa sih? Karena mungkin itu juga yang pasti yang lebih dibutuhkan ya Pak ya, daripada hanya sebatas mungkin teori atau wisdom-wisdom saja. Boleh dilanjutkan Pak Diki? Jadi saya ngelihat sih, Je, makanya kami di Dynamis ini belakangan belakangan tahun ini sudah mulai beralih kan, nggak sekedar hanya kita memberikan satu materi selesai gitu ya, tapi bagaimana kita mengembangkan materi ini, mengemas, kemudian juga menjadi satu journey, sehingga materi-materi yang kami deliver pada saat di kelas itu 
bisa dibawakan atau bisa digunakan pada saat mereka memimpin timnya. Jadi nanti kalau ingin lebih detail mungkin bisa tanya sama teman-teman yang lain ya, termasuk ke JJ ya pada Jika ini. Saya izin lanjut gitu ya. Nah ini menariknya kita selalu di kami, di soft skill ini selalu memulai dari jalan berpikir kita Bapak-Ibu. Dari pola pikir. Karena Einstein juga mengatakan ini. Hanya orang yang gila aja melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hari yang berbeda. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi sama dalam dalam kita menjalankan enam praktek kepemimpinan di lini pertama ini. Tentu dimulai dari cara berpikir kita dulu Bapak Ibu Karena para berpikir ini akan mempengaruhi tindakan yang kita ambil Perilaku-perilakunya dan kemudian akan menentukan hasil Jadi kalau saya bilang sama JJ Gue susah deh Jek ngadepin orang itu gitu ya Di pikiran saya gitu ya Perilakunya saya akan ber- berinteraksi dengan orang itu Dengan kesulitan aja di depan kita ya Makanya seringkali kalau kita bayangin ini susah tuh susah terus gitu ya Dan ya, bisa dipang- ya, Pak ya Males gitu ya. Karena di pikirannya udah begitu Jek Nah ini ya. ya Nah ini jadi artinya Mungkin cara yang terbaik karena bukan nggak bilang itu ya, mengatakan bahwa gue belum ketemu cara gitu. Kalau belum gue ketemu cara, berarti saya harus cari cara perilaku saya. Dan kemudian akan menghasilkan, ya cari terus, cari terus, cara terus gitu ya. Jadi ini sama, si Einstein juga mengatakan ini, orang jeniusnya mengatakan ini. Jadi kalau gitu, pertama kali kalau kita masuk di dalam enam praktek bagaimana kita memimpin di dalam lini pertama ini, kembangkan pola kepikir kepemimpinan kita. Jadi kalau kita sering mengatakan bahwa ini anak gue kok kayaknya... Uh, Pinter sih, tapi kok kayaknya nggak gaul ya Nah, jangan-jangan bukan nggak gaul atau nggak pinter Pinternya oke okay gitu Tapi mungkin nggak gaulnya mungkin karena dia masih junior nggak berani Nah, ini ada beberapa contoh yang menurut saya Perlu kita menggeser paradigma kita Supaya orang juga melihat bahwa sesuatu ini berkembang loh Orang nggak seperti itu terus gitu ya keadaannya Mari kita lihat yang pertama nih Jadi begitu kita jadi pemimpin lini, perta- lini pertama, prioritas utama kita waktu awal-awal sebagai individu kontributor, tentu pekerjaan yang kita selesaikan itu adalah tanggung jawab saya. Tapi begitu saya sudah menjadi seorang pemimpin lini pertama, prioritasnya bergeser nih. Saya mendapatkan hasil ini melalui kerja mereka. Nah ini kan cara berpikirnya udah mulai kita geser ya. Kalau begitu cara mengerja mereka gimana? Ya saya nggak sekedar hanya kemudian nyuruh sana-sini gitu ya. Orang mereka bukannya orang yang nggak punya ide kok. Gimana caranya ya ajak diskusi bro, sis Lo kan udah jalanin ini ya Dan gue lihat ada sesuatu yang lo sendiri nggak nyaman Iya nih pak, kayaknya susah deh pak Kayak gini-gini Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu mungkin perlu-perlu ini Susahnya di mana ya? Boleh cerita nggak lebih jauh? Nah jadi menggeser dari saya mengarahkan Mbak Jessica harusnya begini mbak Abis ini begini Nah kalau begitu terus lama-lama orang punya ide jadi ikut aja ya udahlah bapak maunya gimana gitu ya Nah ini satu Yang kedua contohnya kita geser apa? Saya tuh selalu mendapatkan jawaban. Semuanya tuh waktu ini saya harus jawab gitu. Karena saya paling tahu tentang kerja ini. Tapi begitu kita memimpin, kita harus yakini gitu. Cara kita yang waktu itu mungkin masih oke okay beberapa, tapi beberapa juga mungkin bisa kita kembangkan dengan cara yang didapatkan oleh mereka. Jadi saya selalu memberikan jawaban. Ini harusnya begini nih. Kalau saya punya pemikiran itu lama-lama, saya udah ngasih tahu aja. Udah begini menurut gue dulu. Nggak ada ceritanya begini, udahlah pasti begini. Nah peran saya bergeser nih. Ngebantu tim saya menemukan jawaban atas permasalahan Pak, kalau waktu Bapak dulu kan gampang ya Pak ngelakuin ini Kenapa ini sekarang susah? Nah kalau saya diminta kayak gitu Kecenderungan saya pasti saya akan ngasih tahu tuh Tapi saya balik bro Gue setuju zaman gue itu kan memang nggak ada teknologi yang banyak ya Sekarang ada begini Kalau menurut lo nih Dengan lihat kondisi yang sekarang lu barusan ngomongin Itu apa yang bisa lu lakuin ya bro? Ya gini sih Pak Ya gue juga belum nemu sih Pak Tapi mungkin gini nggak sih Pak? Nah itu kan Gini sih Pak, ini kan mungkin menimbulkan sesuatu ide dan kemudian kita cari nih, menemukan. Kalau gitu, gue sih yakin kalau lo jalanin itu. Oke, supaya lo yakin ini bisa terlakukan bagaimana? Apa yang lo butuh dari gue? Nah, itu mungkin lebih ini lagi ya, melibatkan atasan di tengah-tengah kesulitan mereka. Yang ketiga nih, kalau kita lihat validasi terhadap kinerja itu ditentukan oleh saya. Karena saya ngerjain gitu ya, tapi sekarang kita nggak bisa. Validasi itu tentu harus kerja dan tumbuh dari tim kita. Nah tiga ini mungkin salah satu contoh-contoh saja bagaimana pergeseran paradigma kita waktu kita masih jadi individual contributor yang tadi kita sulit di depan itu tadi sudah digambarkan kemudian kita geser menjadi sesuatu yang kita bagaimana memimpin orang lain dan mengembangkan. Ini deh J di bahan pertamanya nih. Any komentar dulu kali J nih di bagian ini. sering mendengarkan juga sih ya Pak Deki karena yang tadi Pak Deki sampaikan terutama ketika poin kedua ya menemukan jawaban sendiri 
Karena ketika akhirnya pemimpin memberikan langsung jawaban, pada akhirnya kan yang berpikir atau yang mengerjakan sebenarnya tanda kutip si pemimpin itu lagi ya Pak ya. Tapi dengan membangun komunikasinya, men-trigger dengan pertanyaan, kita tanda kutip juga membantu anggota tim kita untuk mengembangkan analytical thinkingnya dia. Gitu ya Pak ya? Betul, betul. Dan kalau orang di, dikembangkan seperti itu, rasanya ya kita juga bisa belajar kali ya. Jadi belajar dari mereka dan mereka juga seneng gitu ya bos gue nih orangnya nggak nggak semua masalah dia nyelesain tapi dia juga minta pendapat gue dia dengerin bahkan kemudian beberapa ide-ide gue itu ditampung ditambahin sama ide dia menarik sih gue kerja sama dia nah itu jadi bagaimana pola pikir ini dimulai bagaimana memimpin ini memulai dari pola pikir kita itu sih mbak Jessica jadi pertama kita harus lakukan ini nah setelah kita mengenali mereka dengan pemikiran kita tentu ini Markus menyatakan dengan statement yang menarik nih. Karyawan berbakat itu membutuhkan pemimpin atau manajer yang hebat. Dan berapa lama dia itu bersama kita, bekerja secara produktif, ditentukan oleh hubungan kita. nih. Nah jadi setelah kita memiliki pola pikir yang efektif, yang betul-betul kita melihat dari sisi pandang, sudut pandangnya, dan kita terus memperbaiki dari hari ke hari pola pikir kita ini, yang berikutnya adalah kita mesti dialog nih, Mbak JJ. Jadi mesti dialog dengan tim kita. Karena pikiran kita ini, Leadership ini sangat syarat dengan yang namanya komunikasi. Kebayang kalau leader nggak pernah dialog, ya nggak akan terjadi hubungan itu. Jadi yang kedua yang tidak kalah pentingnya setelah kita punya pemikiran ini adalah kita melakukan pertemuan one-on-one secara rutin. Gitu ya. Nah, pertemuan one-on-one secara rutin itu adalah kita menggeser nih. Jari cara kita itu menanyakan tentang, eh kerjaan yang kemarin tuh gimana, Cek? Mbak Jessica, udah dikerjain belum? Yang ini gimana nih? Kalau menurut kamu gimana nih? Kalau saya sih begini sih, Jess. Nah, Daripada kita ngabit pekerjaan, lebih baik kita geser pertemuan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk membantu mereka. J, yang tugas kemarin itu aku ngelihat nggak gampang ya J ya. Tapi menurut kamu gimana J? Pembelajaran apa yang menarik dari kamu dan kamu yang dapatkan itu dan kemudian apa yang bisa kamu kembangkan ke depan J? Ya kalau menurut saya sih Pak, yang kemarin itu sih susahnya tuh memang bukan masalah teknik pekerjaannya Pak, tapi lebih kepada hubungan manusia. Oh gitu ya J. Nah, jadi saya melakukan pertemuan one-on-one secara rutin untuk memastikan bahwa tim saya itu memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi. Tingkat keterlibatan tinggi dari mana? Dari cara berkomunikasi saya. Saya tidak mendominasi pembicaraan, tapi saya mengajak dialog. Dari situlah kemudian kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh atasan kita, eh oleh anggota tim kita, dan kita bisa memberikan solusi yang bukan dari sudut pandang kita, tapi bisa juga dari sudut pandang yang bersangkutan. Jadi solusi kita ini lebih bermanfaat karena mereka yang menemukan nih. Nah ini nanti menarik ya kalau di trainingnya itu sendiri tapi kurang lebih gambarannya itu seperti itu tuh Mbak Jessica. Padeki, yes. Padeki sedikit ya Pak ya tentang uh, pertemuan one-on-one secara rutin. Karena ya ini mungkin tidak terjadi di semua organisasi. Tapi terkadang kalau kita sudah bicara tentang one-on-one atau mungkin coaching gitu ya Pak ya. Image-nya itu agak negatif gitu. Negatif dalam artian saya salah ada salah apa gitu ya Pak Deki ya. Tapi yeah. karena kita lakukan secara rutin. Jadi pertemuan itu sudah tidak membawa efek negatif lagi ya Pak. Karena ya memang rutin ketemu kok. Memang untuk mengupdate kok gitu ya. Untuk diskusi kok. Jadi harapannya dengan lebih rutin juga membuat stigma negatif terkait coaching atau one-on-one itu juga jadi berubah ya Pak ya harusnya di organisasi ya setuju banget jadi tujuan pertemuan ini justru bukan dari atasannya tapi dia melihat apa sih yang sedang dihadapi oleh anggota timnya gitu ya satu itu nah kalau orang diajak berbicara dialog apa yang sedang dihadapi kan rasanya bukan dari versinya atasan gitu ya kalau atasan pasti minta kerjaannya udah ini belum Tapi kalau dari sisi ini, Pak, sebenarnya kerjaan nggak ada sih, Pak. Tapi ada satu masalah yang kayaknya nih ngeganggu saya nih, Pak. Anak saya kan lagi mau daftar SMP ya, Pak. Kok peraturannya kayak begini ya, Pak, sekarang? Ya, rayonisasi itu udah nggak seperti itu. Oh, nah, ini ada harapan apa ini. Nah, silahkan ya, teman-teman, dialognya ke situ. Tapi nanti dengan begitu juga, kadang-kadang hal segitu sepele ya. Hal itu sepele, tapi menurut saya hubungan yang dibangun. Jadi, ya memang seperti itu, Mbak Jessica. Jadi, bukan sekedar hanya ini, tapi juga benar-benar kita menanggapi apa sih yang mereka hadapi, kesulitan apa, gitu. Nah, tapi seringkali, mohon maaf, Jay, ini pengalaman saya memimpin juga ya, karena gara-gara ngomong gitu terus, kok kayaknya kalau ngomongnya urusan dapur, kasur, dan lain-lainnya. Nah, itu domain kita untuk mengatakan bahwa pada tim kita, bro, sis, kayaknya kalau ngomongan gitu, nggak pantas deh kita ngomongin, dan, dan gue juga nggak pengen kita ini, gitu. Ya, tapi saran gue nih ya, Ini terakhir dan menurut gue tolong deh kayak gitu ngomonglah sama orang yang terdekat yang menurut gue bisa diajak bicara. Jadi kadang-kadang kita domain kita sebagai pemimpin nih kadang sebagai atasan, kadang sebagai teman, kadang sebagai orang tua. Nah disitulah 
Jadi nggak sekedar ngomong itu selalu kerjaan aja. Yang kalau terjadi kayak gitu ya akhirnya boring juga kali ya semua orang ya. Nah itu mudah-mudahan akan jadi gambaran nih Mbak Jessica ya. Nah ini ya one-on-one rutin kata kuncinya. Ini ada sesuatu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Dari survei ini mengatakan gitu ya. Kalau di one-on-one itu apa sih yang dibicarakan gitu ya. Nah karena di statement kanan ini menarik nih. Percakapan setu, se, seputar tentang grow and development ini penting nih. Untuk memahami perasaan dari anggota tim kita secara langsung tentang peran mereka di bekerja gitu ya. Dan mereka itu ingin maju seperti apa di organisasi kita. Bahkan di Gallup itu mengatakan bahwa ketika karyawan menerima umpan balik kinerjanya secara konsisten. Mereka itu akan terlibat secara emosional dan psikologis dengan pekerjaan dan tempat kerja. Ini kan menarik ya tanpa disadari meritensi loh nih Mbak. Jessica ya, meritensi mereka. Dan hasilnya karyawan jadi lebih produktif dan pekerja lebih baik. Jadi statement yang di sini Bapak-Ibu silahkan lihat ya, mulai dari dialognya bisa mengenai pertumbuhan dan perkembangan, karena kita tahu itu akan me- me- apa, akan melihat mereka punya potensi apa di organisasi tersebut, dan bagaimana mereka meningkatkannya. Lalu kemudian bicara mengenai kinerja sudah pasti, memotivasi juga ada di situ. Kemudian juga hubungan antar karyawan di dalam terkait dengan pekerjaan, lalu kemudian terkait dengan pertanggungjawaban, lalu yang terakhir adalah keselarasan dia bekerja dengan visi misinya ini akan akan jadi dialog-dialog yang menarik. Begitu kira-kira. Ada yang mau dilanjutin di sini, Jek? Ada yang mau disorot sebentar sebelum kita lanjut? Mungkin saya lebih ingin menyampaikan atau reminder kembali kepada Bapak Ibu jika masih jika ada pertanyaan gitu ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Deki boleh Bapak Ibu silakan ditulis di kolom chat nanti akan saya bantu bacakan selain itu boleh dilanjutkan Pak Deki. Baik terima kasih Jek ya. Oke saya izin lanjut ya. Setelah kita tadu tadi kita punya pola pikir sudah efektif lalu pola pikir yang efektif dilakukan dengan cara dialog dialog yang dijalankan bukan hanya ngembangin dari sisi pekerjaan saja tapi mendengarkan kesulitan anggota tim kita nah Kofi mengatakan yang menarik ini kalau kita mau mengharapkan seseorang untuk berkomitmen terhadap pekerjaan tentu dia harus kita libatkan kata kuncinya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya jadi bapak ibu teman-teman Untuk itu perlu di dalam kita mencapai berikutnya, mencapai target kita, mendelegasikan pekerjaan, perlu melibatkan mereka, perlu engage mereka dengan pekerjaan ini. Engagementnya, hubungannya dibangun pada saat kita melakukan one-on-one, pendelegasian tugasnya kita lakukan di sini. Ya, jadi ini silahkan. Pada saat waktu mulai mendelegasikan mereka nggak nyaman, mari one-on-one lagi. Itu boleh sesuatu yang tadi sampaikan, lakukan dengan rutin. Tadi Mbak Jeje mengingatkan, Mbak Jessica mengingatkan kepada kita. Nah, Paradigma yang sebaik diguna, sebaiknya digunakan pada saat kita mendelegasikan tugas itu seperti apa Bapak Ibu? Jadi kita nggak hanya ngasih tahu, Je, tugas kamu tuh ini, targetmu ini ya Je, jualan segini, kesini, kliennya ini, ini, ini. Pertanyaannya kalau kayak gitu, pasti JJ akan ngikutin cara saya. Dan JJ bilang, ya udahlah, Pak Deki mengasih apa, saya ikutin aja. Pertanyaannya, kita sering begini nih sama teman-teman kita nih Je. He, gue heran ya sama tim gue ya. Dulu itu kalau dikasih tugas, inisiatifnya tuh muncul. Tapi sekarang kalau dikasih tugas, nungguin gue aja. Nah, jangan-jangan kita sebagai atasan tanpa disadari melakukan itu. Kenapa? Ya kalau dikasih tahu kayak gitu ya ntar aja, ntar gue begini, bos gue juga protes. Mendingan gue dengerin aja dia mau ngomong apa. Nah, ini sesuatu yang menarik yang menurut saya. Bagaimana kita menggeser paradigmanya? Saya membantu orang-orang memahami tentang mengapa, dibalik apa, dan mendukung mereka dalam bagaimana. Nah, di dalam kita melakukan proses delegasi, selalu mulai jangan dari target. Target itu apa, Bapak-Ibu? Tapi mulai dengan mengapa? Mengapa saya harus kasih JJ angkanya segini dibandingkan sama yang juniornya tuh relatif lebih kecil. JJ lebih tinggi nih. Ya terang aja kalau JJ saya kasih 10 padahal dia udah nyampe 10 bisa teriak nih. Gue tuh, bos gue ini gimana sih? Ya tentu saya kasih 12 dengan catatan. J, 12 gue kasih ke lo. Tentu yang lain itu lebih kecil dari lo. Gue tahu. Tapi lo kalau gue kasih, kasih 10 atau lo pernah sampai 10 kan nggak menantang J. Nah, tapi lu gua akan kalau kesulitan lu datang sama gue. Nah, itu mengapa ya? Baru target tadi disampaikan. Dan terakhir, bagaimana caranya? How-nya itu ada tidak kalah pentingnya gitu ya. Tentu nanti ada di situ yang namanya sumber daya apa yang saya harus bantu ke JJ. Tentu saya di situ harus bantu sebagai orang yang akan ngebantu sebagai mentor, lalu melakukan akuntabilitas pertanggungjawaban di situ kah? Kemudian juga nanti ada konsekuensi kalau JJ nggak melakukan ini seperti apa. Nah, itu bentuk-bentuk di dalam Bagaimana saya mendelegasikan? Tapi kata utama sebelum delegasi selalu jelaskan mengapa ini penting. 
dan apa yang jadi targetnya itu bagian keduanya baru kemudian bagaimana cara mendelegasikannya kira-kira gitu deh Jek ah udah 34 menit kita kayaknya jalan tapi kalau Jek mau ini silakan Jek boleh Pak Deki jadi uh, menarik juga ya Pak terkait ini um, ada sedikit obrolan juga gitu ya dari pengalaman ngobrol-ngobrol Memang terkadang, apalagi kalau kita pekerjanya bukan yang langsung berimpact pada uh, angka ya Pak ya, revenue yeah. atau target, memang kadang-kadang kalau diberikan satu delegasi pekerjaan, mungkin tanda kutip kita jadi menyepelekan ya Pak. Tapi karena kalau disampaikan sebenarnya kenapa harus dilakukan, pentingnya apa, itu ya harapannya juga tetap membuat kita tetap engage dan involve, dan tentunya tetap komit juga untuk melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Mungkin kayak gitu ya Pak Deki ya. Betul, karena behind the reason. Saat kita ya. mendelegasikan itu, J, itu kelihatan wajah, J. Nggak bisa dipungkuri bahasa tubuhnya muncul gitu. Begitu bahasa tubuhnya kok nggak nyaman di anak ini ya. Saya bisa menyampaikan nih, oke, okay, thank you banget ya, J. Tapi aku pengen dengerin deh, kira-kira dengan tugas-tugas yang aku sampaikan ini, ada komentar dulu nggak? Nah, itu kan bentuk dialog ya. Nah, dari situlah kemudian akan muncul tuh. Iya, Pak, Bapak ngomong kayak begini sih enak, Pak. Tapi saya ini kan belum pernah pengalaman itu, Pak. Oh, oke. Okay. Kira-kira menurut kamu di bagian mana dari yang ini yang enggak ini? Jadi silahkan ya, mungkin dari sekali tugas itu belum enggak semuanya dia enggak paham pasti ya. Nah itu bisa digunakan dipancing seperti itu. Jadi lakukan dialog Jek, jadi jangan hanya berhenti kalau menurut saya. Nah saya lanjutin dikit ya Jek, ini Pak adalah Deki. sesuatu. Yes boleh. Pak Deki, sorry mungkin boleh sebelum kita lanjut Pak, karena ini masih ada berhubungan dengan topik sebelumnya sebenarnya. Mungkin boleh ditanyakan di sekarang dulu kali ya Pak ya. Boleh saya stop ada dulu ya. Per- Ada pertanyaan dari, mohon maaf, Bapak atau Ibu Hajadi. Ini idealnya berapa sering one-on-one discussion ini dilakukan? Dan setiap kali dilakukan, idealnya berapa lama? Baik, Bu. Terima kasih. Ibu ya, ini ya tadi ya. Ibu atau Bapak mungkin ya, saya juga mohon okay. maaf kalau salah penyebutan. Kalau gitu, uh, gini. Saya dijelaskan di sini bahwa one-on-one ini tentu perlu rutin ya, Pak atau Bu ya, dan teman-teman. Jadi menurut saya perlu rutin. Tapi mengenai waktu, apakah ini satu minggu, ataukah ini dua minggu sekali, satu adalah sifat dari pekerjaannya Bapak-Ibu. Kalau pekerjaannya itu menuntut satu rutinitas, dan orang itu sudah sangat paham dengan kondisi ini, Bapak-Ibu bisa gunakan waktu-waktu tertentu yang sudah rutin gitu ya. Let's say katakanlah misalnya dua minggu sekali kah, itu depend on kita. Tapi kalau proyek ini baru dan dilakukan, boleh nggak dua hari sekali, tiga hari sekali? Monggo, dan itu dialog ya, terbangun dengan mereka. Atau kemudian yang menarik lagi dijelaskan juga di buku ini mengatakan bahwa kalau tuntutan atasan kita kadang-kadang besar, minta ini, minta itu, waktunya nggak banyak, tim kita banyak banget, monggo diatur. Tapi yang jauh lebih penting dari ini rutinitas adalah jangan sampai nggak dilakukan. Karena kalau nggak dilakukan, kita kehilangan momen dengan mereka. Sama dengan ini kalau di rumah tangga adalah kita kehilangan momen dengan anak-anak kita. Seringkali kita sudah enak kerja, kemudian tanpa disadari anak kita udah bertumbuh besar gitu ya, seumusia dengan kita. Kita masih memperlakukan dia seperti waktu masih kecil, ya nggak nyambung gitu ya. Jaka sembung naik ojek ya, nggak nyambung jek. Katanya kenapa? Karena kita masih seolah-olah menggunakan momen itu, momen di mana waktu kita yang lalu gitu. Padahal anak kita nggak seperti itu. Jadi monggo Bapak-Ibu, Bapak-Ibu yang bisa mengatur, tapi rutinitas itu jadi satu bagian yang penting. Dan kadang-kadang, Leadership conversation ini nggak harus di tempat yang resmi ya. Pergi ke Bogor bareng-bareng di tengah perjalanan. Cuman hanya berdua kita di belakang sama driver. Dan pembicaraan nggak terlalu rahasia. Kita bisa ngomong, eh gimana? Gue nih udah lama deh nggak pernah ngomong sama lu tentang begini. Ini gimana nih? Boleh cerita dong lu. Update dong keluarga lu gini. Nah silahkan ya. Dari situ kemudian masuk ke leadership conversation. Monggo. Kurang lebih gitu Jek jawabannya Jek. Satu lagi Pak, lanjutannya sebenarnya ketika sudah dilakukan durasinya berapa lama Pak idealnya? Baik, terima kasih banget. Pertanyaannya bagus banget. Terima kasih Bapak Ibu. Dialog conversation yang produktif minimal 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena orang Indonesia dan mungkin juga bangsa-bangsa lain itu penuh dengan bahasa-bahasinya kadang-kadang. Lah kebayang kalau belum udah bahasa-bahasinya panjang banget, ngomongnya kapan gitu ya. Nah ini jadi penting ya. Ini dialog ini bisa formal, bisa informal. Kalau formal berarti Bapak Ibu udah nyusun skrip nih. Nah nanti kalau di pelatihan ini kita ajarin gimana cara nyusun skripnya. Tapi kalau Bapak Ibu tiba-tiba ditembak, Pak gue butuh gini-gini-gini. Ya sudah, kalau kayak gitu ya sifatnya informal. Ya sudah, mengalir aja. Tapi kalau ada poin-poin penting, biasanya pengalaman saya ya. Saya bawa catatan, eh bro gue tuh orangnya pelupa. Gue catat ya, buat balet poin. Nah silahkan nanti ditindaklanjuti monggo. 
tapi usahakan ya diajarkan juga di training ini selalu bahwa kita punya catatan nih. Waktu kemarin ngobrol sama dia tuh catatannya apa? Nanti bisa dilanjutkan di pada saat kita pertemuan berikut. Jadi jangan biarkan pertemuan yang lalu tuh diulang atau boring ulang-ulang lagi tuh, Je. Lebih ke sana sih, Mbak Jessica. Ya. Itu kira-kira. Baik, Pak. Makasih Pak Deki, boleh dilanjutkan. Saya lanjut ya. Oke, okay. thank you banget nih, Je. Terima kasih pertanyaannya. Saya juga jadi belajar banyak dari teman-teman sekalian ya. Kalau gitu saya lanjut ya, teman-teman. Jadi kalau kita punya pemikiran bahwa Kita memberikan behind alasan dari target itu Mereka jadi menggunakan tuh Segenap kemampuannya Mereka tahu nih nggak usah harus disuruh Mereka tahu Oh mereka Bos gue maunya begini ya udah gue jalanin pakai begini gitu ya Jadi ini mudah-mudahan akan ngebantu kita Ini adalah hasil dari researchnya mengatakan gitu ya Di tahun 2022 ini The state of high performing teams sih mengatakan Kalau kita perhatiin di sumbu X-nya gitu ya Yang datar ini Pertumbuhan perusahaan Dari tahun ke tahun gitu ya Beserta dengan kemajuannya Dan kemudian di sumbu Y-nya adalah Mengetahui tujuan dari perusahaan Kalau orang itu engage Dengan tujuannya Dengan targetnya Gitu ya Itu akan semakin dia itu Apa ya Pertumbuhan perusahaan menjadi baik Karena dia tahu Mau kemana gitu ya Kalau kita perhatiin di sini ya Bahkan bertumbuhnya Sampai tiga kali lipat Dari sebelumnya gitu ya Kalau dia tahu Sebetulnya mau diajak kemana Jadi Bapak Ibu Mari mulai sekarang kita tanamkan pada tim kita why itu bagian yang penting sekali untuk menyapukan ini karena hanya target saja gitu ya tanpa mengetahui why ya sama aja dia kita juga kasih apa ya pokoknya lo kerjain deh gitu tapi kalau dia ini ada dialog gitu Pak kenapa sih harus ini padahal kan ada ini Pak gini loh nah dari situ tuh dialog akan terbangun jadi monggo ya Pak Bu ya jadi ternyata dengan menunjukkan why-nya ini akan meningkatkan yang namanya engagement dan juga pertumbuhan dari kinerjanya. Saya izin lanjut, Pak Jeje. Nah, saya masuk ke bagian yang keempat nih. Yang keempat ini, kalau saya resumukan ya, satu, dua, tiga itu, satu di pola pikir, dua itu kemudian di cara mereka untuk bagaimana berdialog, di pola pikir yang sudah benar, yang ketiga itu bagaimana menyampaikan apa yang jadi apa, dasar untuk kita mencapai target ini. Seringkali dalam mencapai target itu, ada yang hal-hal yang perlu kita berikan apresiasi, Dan ada hal-hal perlu yang perlu kita luruskan Supaya tidak jadi sesuatu yang berlanjut gitu ya Jadi Catherine Nelson menyampaikan nih Umpan balik itu membuat anggota tim itu tahu Hal-hal yang kita prioritaskan dan hargai Apalagi kalau umpan balik itu positif Itu akan mendorong tim untuk memberikan hasil kinerja yang lebih baik Jadi Bapak Ibu Saya titip pada Bapak Ibu sekalian Dan ini sering juga mungkin kesalahan yang pernah saya buat Di masa lalu dalam memimpin ada Kalau ada umpan balik Pasti selalu ada masalah Betul nggak Jek? Mbak Jessica Betul, betul. nggak? Betul ya? Padahal kan salahnya cuma satu Benernya sepuluh Yang digede-gede yang salahnya gitu ya Bukan yang benernya yang sepuluh Nah sekarang mulai kita geser paradigmanya Bagaimana kita melakukan gitu ya Meminta gitu ya Saya tuh memberikan pembalik Agar dapat menyelesaikan masalah orang lain Pertanyaannya teman-teman Kalau kita gunakan paradigma ini Seolah-olah orang lain tuh punya masalah melulu Akhirnya nggak muncul ide-idenya Kenapa? Masalah terus yang diangkat-angkat Padahal kalau kita mau geser Adalah saya itu memberi Dan meminta umpan balik Untuk meningkatkan kinerja Bros, bro, gue itu bisa salah Kalau menurut lo, gue itu mesti gimana ya Lo sih udah oke okay, mas gini Cuman kadang-kadang ditentu-tentu Gue kayaknya perlu ngingetin lo gini deh Jangan marah ya mas ya, ya nggak apa-apa kali ini untuk kebaikan kita. Nah disitulah kadang-kadang kita meminta dan memberi. Jadi seimbang ya Bapak-Ibu ya, jadi memberi dan meminta. Nah karena seringkali ya ini kan hal-hal yang terjadi di rumah tangga juga ya. Kita nggak melihat hal yang baik dalam diri anak kita, selalu mengkaitkan anak-anak kita dengan nilai gitu. Padahal kenapa? Seringkali kita melihat anak kita tuh pulang dari sekolah gitu ya, Kita yang pulang dari kantor Misalnya mohon maaf Kita pulang dari kantor Ketemu sama anak kita Anak kita bilang Mama, papa capek ya Aku bikinin kopi ya Aku pijetin ya Itu kan sesuatu yang menurut saya cerdas ya Tapi kadang-kadang itu nggak dipotret oleh pelajaran di sekolah Yang ada adalah matematika Biologi yang diuji-uji lah yang kayak gitu ya Sehingga kadang-kadang Ini luput dari kita Padahal inilah kecerdasan-kerdasan Di tim kita kita bisa lihat gitu nggak semata-mata cuman kok ini kok Mari feedback positif apa yang bisa kita berikan Dan mudah-mudahan bukan hanya kita memberi Tapi kita juga meminta Oke, okay, saya sebelum kelima Kita masih punya waktu Any comment dulu sebentar, Jek? Um, Pak Deki, di sini sebenarnya ada pertanyaan Dari Mbak Andini ya uh, Dari PT Mandala Multifinance Tapi juga karena kita waktunya cukup terbatas ya Pak Deki Mungkin bisa kita lanjutkan dulu Mbak Andini uh, atau Bu Andini Kami mohon izin nanti akan dijawab di belakang ya um, Bu Andini untuk pertanyaannya 
Mungkin boleh dilanjutkan dulu Pak Deki. Baik, thank you banget. Nah, saya masuk ke bagian kelima yang menurut saya ini adalah stimulus-stimulus yang akan kita degedapi di dalam memimpin. Dan stimulus ini hal yang normal gitu ya. Contoh sederhana, stimulus ini adalah kita itu nggak bisa menahan badan kita biar jadi baby face terus gitu ya. Baby face, iya gitu ya, bukan baby face gitu ya. Jadi artinya selalu rambut saya ini akan misalnya katakanlah putih gitu ya. Apalagi saya udah ninggalin dunia hitam, Jessica, saya sekarang udah masih putih gitu ya rambutnya gitu ya. Jadi artinya saya nggak bisa menolak itu gitu. Kalaupun saya harus ngecat, kalau kena air ya pasti akan luntur gitu. Jadi artinya kita itu senantiasa berhadapan dengan namanya situasi yang namanya berubah. Nah kata-kata kalau kita dengar berubah, pasti kita langsung kita bilang, aduh apalagi nih. Padahal kita lihat nih, tugas kita sebagai leader menurut Noel Antich itu adalah terkait dengan perubahan itu sendiri gitu. Kita itu memimpin perubahan itu. Dan perubahan ini kita itu seolah-olah mengatakan dari uh, Noel ini mengatakan nih bagaimana membawa orang itu dari tempat mereka sekarang berada gitu ya ke tempat yang seharusnya mereka ada di sana. Nah cara terbaik kita untuk bawa dia ada dalam pola, pola pikirnya mereka gitu membawa pada pola imajinasi mereka karena kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang mungkin ajak diajak ngobrol main-main lihat film ya di, dikasihkan analogi itu kan menarik. Tapi buat ini apa sih pak maunya pak langsung aja pak ngomong nah. Kalau kita berhadapan dengan situasi di mana ada dua orang seperti ini, nah one-on-one-nya kan jadi berbeda nih teman-teman. Disitulah bagaimana Noel Antich ini menurut hemat saya, orang menulis ini kan pengalaman, pengalaman mereka gitu ya. Bagaimana mengajak mereka dalam pola pikirnya supaya mereka mau. Jadi intinya, kalau kita nanti ngobrol teman-teman, kalau kita lebih dalami materi tentang perubahan ini, syarat akan dialog teman-teman. Jadi nggak mungkin perubahan itu berjalan kalau kita nggak berdialog. Nah untuk itu saya tidak bisa mengendalikan perubahan itu. Udahlah cukup segini aja nggak usah deh repot amat sih sekarang. Nah tapi saya harus memenangkan perubahan itu bersama tim saya. Jadi saya di depan membantu membukakan jalan. Tim saya ikuti belakang dan kita sama-sama nih menghadapi itu. Nah kegamangan tentu dihadapi kita sebagai pemimpin. Nah bagaimana kita bisa melakukan itu ya nanti akan... Lebih detailnya kita akan bahas gitu ya. Tapi kurang lebih saya nggak bisa mengendalikan itu. nggak bisa menahan anak saya yang lucu ini sekarang dengan kondisi seperti itu gitu ya. Sementara bertumbuh terus gitu ya. Yang bisa saya lakukan apa ya? Saya bersama dia untuk menghadapi situasi perubahan itu. Nah, kita mempunyai satu framework yang menarik di Franklin Coffee ini. Ada empat sebetulnya. Kalau yang bicara why itu adalah hasil gitu ya. Lalu kemudian yang di why itu adalah mengenai waktu dan pembagiannya. Ini adalah perubahan itu nggak bisa gini. Tapi kita bisa punya polanya Bapak Ibu. Ya kita perhatikan yang pertama itu adalah zona status quo. Nah di status quo ini kita perhatikan perubahan belum terjadi, bahkan beberapa perusahaan itu mencoba untuk merubah dirinya. Jadi dia itu menantang perubahannya belum terjadi, dia lakukan perubahan itu. Supaya pas, supaya dia siap. Berikutnya masuk ke disruption atau gangguan, ini kayak palung yang dalam Bapak Ibu. Udah di zona status quo aja nggak ada hasil, makin masuk ke palung, makin ke dalam. Nah di gangguan-gangguan ini jangan lama-lama segera mengadopsi sesuatu Karena adopsi ini tidak seindah warna aslinya Karena adopsi itu seperti ini, benang kusut nih Dan di sini kalau tidak hati-hati banyak yang tenggelam nih Hilang kemudian tidak tahu kemana Dan kemudian tujuan akhir kita adalah kinerja lebih baik Sehingga Robin Sarma mengatakan gitu ya Dalam quotesnya yang menarik nih ya Jadi perubahan itu sulit di awalnya tadi ya Di disruption, di ini, kemudian kacau di tengahnya Zona adopsi tadi ya Kemudian sangat indah di akhirnya Ini kayak Jejek nih ya Sama suaminya Dulu gitu kayak aja ya Akhirnya indah gitu ya Oke okay. Nah Agak sedikit ini ya Pak ya Kak Bisa kacau gitu ya Pak ya Kacau Kacau gitu ya Putus sambung Putus sambung Eh salah ya Jejek Bukan itu ya Oke okay. <laughs> Oke okay, saya lanjut ya teman-teman Nah Berikutnya Tugas kita sebagai leader adalah Semakin membuat proses ini Jangan berlarut-larut lama nih Tapi kalau bisa seperti yang orange sih Cepat ya Pimpin tim Kemudian naik ke atas Kinerja lebih baik Sehingga Hasilnya akan nampak gitu Ya hasilnya akan nampak dengan baik Nah kemudian Bagian terakhir nih Jek Jadi kita masih punya waktu Untuk menjawab pertanyaan Bagian terakhir ini adalah Bagian yang tidak kalah pentingnya Karena kita ngomong 1, 2, 3, 4, 5 itu Itu selalu terkait dengan orang lain Tapi enam, ini terkait dengan diri kita pemimpin. Saya mengambil satu analogi yang menarik Mbak, Mbak JJ ini. Saya kebetulan suka lari gitu ya Mbak JJ ya. Walaupun saya nggak maraton gitu ya, nggak kuat gitu ya. Larinya paling ya deket-deket aja lah gitu ya. Tapi saya juga bandingkan dengan lari 100 meter nih Mbak JJ. Nah, sebagai pemimpin, kita itu harus punya mental dan punya napas yang panjang nih. 
kelola waktu dan energi di sisi maraton. Karena saya ingat banget kalau kita lari jarak jauh ya 5 km, 10 km, kecenderungan kita 2 km itu melawan tubuh kita nih. Udahlah dek, ngapain sih dek? Berhenti aja kenapa sih? Gitu tuh. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan itu yang kita harus jawab. Alah dikit lagi gitu ya. Nah, kalau kita mengatur nafas kita, mengatur ritme kita dengan baik, kita akan sampai finish. Contoh saya pernah ikut 5K waktu itu ya. Sama ini gitu ya, lihat orang lain, wah oh, semangat banget lari, saya ikut lari gitu ya. Begitu menit ketiga dia berhenti, saya kan nggak bisa berhenti gitu, harus nerusin. Akhirnya ya kedodoran juga gitu, mesti jalan lagi dan sebagainya. Jadi mari ya sebagai pemimpin ini kita gunakan nafas kita, waktu kita, energi kita untuk melakukan ini. Apa gitu ya, driver energinya. Jadi sebelum di sana, mari kita geser nih. Karena terlalu sibuk kita ngurusin pekerjaan, terlalu sibuk melakukan hal-hal ini, kadang-kadang kita lupa untuk mengatur waktu dan energi kita untuk memimpin secara efektif. Jadi menggeser. Ada lima driver yang perlu kita sampaikan nanti di bagian terakhir itu ya. Satu adalah kita mesti bergerak, Bapak-Ibu teman-teman. Karena bergerak itu menimbulkan hormon endorfin, istirahatnya cukup, ya bergerak kemudian olahraganya juga cukup, ya makannya juga cukup, bergerak, makan, dan tidur. Lalu kemudian juga rileks, kadang-kadang hal-hal tertentu saya suka bilang, Jek, kita jangan ngomong kerjaan nih, Jek, kita ngomongin yang lain gitu ya. Saya ingat banget beberapa waktu yang lalu kita ke Makassar aja ya, ya kita sore-sore panas gitu aja ya, kita olahraga gitu ya. Karena kenapa? Kita pengen ya besoknya itu pasti akan ngomongin tentang kerjaan gitu ya, sama klien ya, tapi kali ini kita mau benar-benar jalan di pinggir pantai gitu ya, walaupun panas banget gitu ya. Dan ke- kemudian nggak kalah pentingnya adalah bagaimana menjalin hubungan. Nah, hubungannya dengan siapa aja ya, tentu saja ya, termasuk ke atasan kita, anggota tim, klien, dan sebagainya. Nah, kalau ini dilakukan dengan seimbang, mudah-mudahan kita akan punya lari maraton yang cukup mengelola, seringkali jangan sampai 100 meter, Dikasih proyek awal semangatnya luar biasa Begitu udah tinggi Lu aja ya terusin ya gue udah capek kayaknya Nah itu kan energinya udah habis gitu Padahal di awal kita mulai proyek Di akhir dengan jangka waktu yang panjang ya Dua setengah tahun misalnya kita harus tutup Ya tetap kita sebagai pemimpin ada di sana gitu ya Jadi kelola waktu dan energi kita Saya mau simpulkan Bapak Ibu Sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Andini tadi Salah satunya yaitu Satu kita mesti punya pola pikir di kepala kita Sebagai seorang pemimpin karena ini akan penentukan langkah kita. Kita bukan individual kontributor lagi, kita sepemimpin orang. Hasil ini dicapai dari orang lain. Setelah itu, setelah pola pikir kita efektif, mari jangan hanya berhenti di pikiran. Karena kita bukan membatin, tapi kita memimpin. Berarti kita harus ada dialog dengan anggota tim kita. Nah, dialog ini tentunya untuk apa? Untuk mengembangkan kekuatan dan kekuatan mereka masing-masing. Sehingga pada saat kita menyiapkan tim kita, menyampaikan ini loh waimu, ini loh. Buatmu dan ini how saya bisa bantu di sini. Nah pada saat kita menjalankan proses yang keempat ini adalah kita selalu menghadapi situasi di mana ini orang melakukan hal positif dan ini orang melakukan hal yang perlu kita tingkatkan. Gitu ya kalau gitu berarti perlu dikasih feedback dan jangan lupa feedback itu bukan ngasalahnya orang lain tapi kita juga perlu dapat feedback itu seimbang antara kita minta dan kita berikan dan kita tahu stimulus itu bukan sesuatu yang datar tapi ada satu perubahan di situ. Ada empat zona yang teman-teman bisa pelajari berada di mana kita. Dan selalu lakukan dialog supaya kita dapat kinerja lebih baik. Akhirnya tugas kita sebagai leader ini tugas yang sifatnya adalah sampai titik akhir, sampai finish. Sehingga larinya jangan 100 meter, tapi larinya adalah lari maraton. Siapkan dan kemudian sampai finish. J, kita masih punya waktu 8 menit. Kita mau akhiri dengan tips atau kita jawab pertanyaan dulu, J. Uh, boleh Pak Deki, mungkin kita jawab dulu dengan, uh, boleh dilanjutkan dulu dengan tipsnya dulu Pak Deki. Oke, okay. nah di tips ini Je, sebetulnya ini ada sesuatu di flyer yang saya harus jawab gitu ya. Di situasi perubahan ambigu ini, saya mesti melakukan apa? Karena seringkali satu tadi di tantangan itu kan kita bergeser dari individual contributor menjadi memimpin tim. Itu aja udah membuat gamang kita gitu ya. Lalu di sisi lain, kok organisasi ini berubah-ubah terus ya, peraturan pemerintah, regulator kok mesti begini ya, itu membuat kita gampang. Nah, saya mau kasih sedikit uh, quick tips gitu ya, yang teman-teman bisa, uh, bisa teman-teman had- gunakan pada saat menghadapi uh, ketidakpastian gitu ya, pada saat kegampangan gitu, ada sesuatu yang samar-samar terhadap perubahan itu, kita mau melakukan apa? Yang pertama, teman-teman bisa berhenti sejenak. Karena dengan berhenti sejenak itu, teman-teman seperti memberikan rongga di kepala kita untuk berpikir gitu. untuk berpikir sehingga otak decision kita muncul tarik nafas gitu ya kemudian renungkan apa yang kita rasakan yang kita pikirkan 
Nah setelah itu muncul, mari kita masuk nih. Tanyakan apakah reaksi saya terhadap situasi atau stimulus-stimulus yang saya hadapi itu menghalangi kemajuan saya atau justru membantu saya untuk kemajuan ini. Nah kalau jawabannya adalah ada dua-duanya, ya tentu mari kita gunakan berhenti sejenaknya lagi. Kalau saya mikirin gini terus, menyelesaikan masalah nggak ya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu sebagai seorang pemimpin mesti ditanyakan nih. Karena pemimpin itu kadang-kadang loneliness, apalagi kalau makin tinggi ya, itu harus ditanyakan sebagai pemimpin, ditanyain kepada diri kita sendiri. Dan kemudian kalau jawabannya sudah kita temukan, mari kita jawab yang ketiga. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang tidak kita lakukan. Karena banyak di luar itu selalu yang mengajak kita untuk udahlah jalanin begini, padahal belum tentu cocok dengan kita. Tapi gunakan indera insting kita, gunakan apa yang bisa kita lakukan daripada apa yang tidak kita lakukan. Dan kalau tips ini dijalankan, mudah-mudahan perubahannya akan bisa kita kontrol dan kita bisa mengontrol diri kita. Karena inilah yang akan menyebabkan kepemimpinan kita atau kematangan kita di dalam memimpin terbangun dengan baik. Itu mungkin J, dari saya eh, terima kasih, thank you atas perhatiannya, tapi kita punya utang untuk menjawab ya J, ya, kayaknya ya. Betul Pak Deki, tapi sebelum Pak Deki menjawab, Bapak Ibu, aku juga mohon untuk menyampaikan sesuatu dulu, eh, Bapak Ibu, sambil nanti mungkin ini ya Pak Deki juga bisa bantu baca di chat, karena cukup panjang Pak, dan menarik sebenarnya pertanyaannya Mbak Andini ya. Jadi mungkin sambil Pak Deki juga nanti bisa sambil baca pertanyaannya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa informasi dan mohon Bapak Ibu bisa mengikuti sesinya sampai selesai. Mungkin kalau mohon izin, mungkin bisa mohon izin ke atasannya mungkin atau ke anggota timnya sampai jam 3 lewat 5 mungkin ya. Kita akan lewat sedikit karena nanti kita juga akan foto bersama di akhir sesi kita pada siang hari ini. Nah ini saya akan tampilkan terlebih dahulu. Semoga sudah terlihat. Jadi tadi kalau kita bicara tentang feedback Bapak-Ibu, kami juga ingin meminta nih feedback dari Bapak-Ibu semua yang sudah mengikuti sesi kita pada siang hari ini. Uh, silakan bisa arahkan atau di-scan barcode yang ada di layar Bapak-Ibu atau nanti linknya akan juga ada di kolom chat ya, akan dibantu oleh rekan dari Dunamis di kolom chat. Jadi Bapak-Ibu bisa klik ke link tersebut. Sambil Bapak-Ibu juga mengisi, ada informasi juga untuk sesi di minggu depan, Bapak-Ibu akan dilakukan lagi Dunamis Webinar Series. Cuman agak berbeda ya Bapak-Ibu sesinya ya, kalau hari ini kita satu jam, kalau di minggu depan itu akan dilakukan selama satu setengah jam. Jadi konsepnya memang akan lebih ber, ada kesempatan untuk berdiskusi, nanti akan ada breakout room-nya, di mana kita akan bicara tentang pengelolaan kinerja dengan judul Prepare Your Performance Planning, and Organizational Alignment for Future Success yang akan dibawakan oleh Mbak Windy Damayanti. Selain itu, kami juga punya program public training, Bapak-Ibu, yang ada di bulan Oktober. Ini sudah ada beberapa schedule-nya yang terdekat ya, Bapak-Ibu. Bisa dicek, ada juga nanti di website kami. Jika tertarik atau ingin tahu lebih lanjut, silakan kontak-kontak kepada Dunamis ya, jika ingin tahu lebih lanjut. Selain dari kita bicara di organisasi, kami juga uh, membantu dan terlibat di dunia pendidikan ya Bapak-Ibu. Jadi kami juga melakukan uh, ada sesi gitu ya uh, terkait uh, simposium yang dilakukan dengan judul Leading Change, How Education Leaders Leading Through Change yang memang di sini lebih ke lembaga pendidikan yang akan dilakukan di 26 Oktober di 2023 ini di uh, Grahasi AMB. Jika tertarik atau jika ingin tahu lebih lanjut, silakan kembali saya sampaikan bisa menghubungi Dunamis atau nomor yang tertera di layar yang sedang saya tampilkan. Uh, seperti dia juga, kalau misalnya tadi pada saat mencatat, Mbak Jess, Pak Deki, apa ya tadi yang disampaikan gitu ya, silakan Bapak-Ibu bisa main-main lagi ke website-nya Dunamis ya di www.dunamis.co.id slash webcast, di mana itu akan ada audio recording dari sesi-sesi webinar yang dilakukan oleh Dunamis. Jadi bisa didengarkan kembali. Dan juga jika ingin tahu lebih lanjut gitu ya, ada update terbaru apa nih, ada program apa nih dari Dunamis, silakan terhubung juga dengan Dunamis di sosial media kami. Ada di LinkedIn, Dunamis Organization Services, ada di Instagram juga, di dunamis.indonesia, dan juga ada di Youtube ya Bapak Ibu ya, di Dunamis Indonesia. Dan kalau sudah main-main ke Youtube, boleh nih diceki-ceki gitu ya, bahasa anak-anak sekarang diceki-ceki video terbarunya, ada diskusi menarik tentang gimana sih menghindari PHK gitu ya, dan juga ada uh, video pendek 5 menit ini ya, quote of, uh, quote of the day, bicara tentang mendengarkan empatik. Dan tentunya kalau di Youtube, 
Kayaknya kurang seru kalau kita nggak cek ya shortsnya ada apa aja, ada quotes-quotes yang Bapak Ibu juga bisa akses. Siapa tahu relevan nih ya dengan apa yang sedang dihadapi dan akhirnya juga bisa memotivasi kita di hari-hari di mana kita merasa ada keluhan, ada uh, ketidaksenangan gitu ya. Jadi semoga quotes-quotes ini juga bisa membantu Bapak Ibu semua. Dan ini seperti tadi mohon sekali untuk dapat dibantu diberikan feedback pada sesi yang sudah diikuti pada siang hari ini. Nah, uh, mungkin ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu ya dari Pak Deki. Bisa bantu dijawab Pak Deki pertanyaan Pak Mbak Andini tadi ya, Bu Andini tadi ya yang sangat menarik kalau menurut saya. Silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Mbak Jessica ya. Terima kasih Bu Andini pertanyaannya bagus banget dan sangat relevan dengan kondisi dan pengalaman yang saya hadapi juga ya Bu Andini ya. Kita itu seperti bemper gitu ya. Di, at di atas kita harus ngadepin situasi, di bawah kita juga nggak bisa ngomongin apa yang ada di dalam uh, yang kita hadapi, sedang hadapi gitu ya. Dan saya ngalami Bapak, Mbak Andini, makanya 8-9 kali pindah kerjaan sekarang di dinamis ngadepin itu gitu. Tapi satu kata kunci mungkin yang bisa dipegang ya Mbak Andini ya. Kadang-kadang ada hal tertentu yang harus berhenti di kita tuh Mbak Andini. Karena sebagai atasan kita sebagai memimpin tim, Bo, misalnya gini, bos potres sama kita, eh tuh Jessica anak buah lu tuh tolong kasih tahu gini 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 gini. Nah kalau kita ember, kita sampai ini semua yang disampaikan atasan ke bawah, mental tuh Mbak Jessica dan tim kita akan buyar lagi tuh. Jadi ada hal tertentu menurut pengalaman dan hemat saya yang berhentinya di saya gitu. Ada sesuatu karena menurut hemat saya transparansi itu tidak harus diungkapkan semuanya. Jadi ada yang sesuatu yang perlu dan ini kayaknya untuk perbaikan bersama dan saya ini harus sampaikan. Tapi di sisi lain ada yang saya harus sampaikan nih. Karena kalau enggak bahaya ini akan bisa merusak ini. Jadi saya harus sampaikan kepada ini. Dan satu kemudian itu kepada tim saya ada berapa yang tidak saya sampaikan gitu ya. Tapi ada berapa yang saya sampaikan yang memang relevan dengan mereka dan buktinya faktanya ada. Dengan atasan ya saya harus ngomong bicara gitu ya. Pelan-pelan gitu ya. Dan situasinya seringkali saya memilih tempat-tempat yang momennya agak enak gitu. Entah itu informal gitu, entah itu formal gitu ya Dan saya punya beberapa pengalaman berinteraksi dengan atasan laki-laki maupun atasan perempuan Dua-duanya sama Selama kalau kita bicaranya logis dan masuk akal gitu ya Itu akan akan bisa di, di, di apa bisa disikapi dengan baik Tapi kata kunci yang penting menurut saya Mbak Andini yang mesti dibangun Seringkali kalau kita udah nggak suka dengan atasan, nggak suka dengan anggota tim Itu terbawa ke perasaan macam-macam Kita nggak mau ngomong yang lain gitu Termasuk mereka ngomong apapun tentang keluarga ngomong gue udah keselang kalau ngomong gitu. Nah itu tolong dikesampingkan tuh, karena kadang-kadang bisa jadi saya sama atasan dan beberapa kali saya juga ngadepin mbak atasan yang membuat saya nggak nyaman perempuan pula gitu ya. Dan bahkan dia akhirnya mengaku pada saya, gue tuh sebetulnya di awal-awal sedikit nggak keras sama lo dek gini-gini. Tapi dengan berjalannya waktu atasannya baik banget, toksikernya. Tapi saya kemudian juga nggak bosan-bosan untuk deketin dia gitu ya, untuk melakukan ini. Walaupun sebenarnya sakit hati juga, tapi ya sudah. Tapi kemudian hubungan kami sampai sekarang jadi baik. Nah, jadi itu Mbak Andini. Jadi jangan gara-gara kejadian-kejadian satu dua, kemudian kita jadi terbawa ke dalam hati kita dan kemudian akhirnya yang terjadi hubungan kita menjadi tidak baik. Jadi kalau kita mau dikatakan dewasa, sebetulnya ada dua kata kuncinya. Satu adalah apa yang di kepala kita, itu biasanya mengungkapkan dengan kata-kata, sama satu adalah apa yang di dalam perasaan kita, yaitu di, biasanya kalau yang di perasaan hati kita ini larinya ke telinga. Jadi orang dikatakan mecer itu berani berbicara, mengungkapkan yang ada di kepalanya, maupun berani men juga mendengarkan yang ada di dalam hatinya. Kalau itu seimbang, Mbak, antara yang diungkapkan dengan yang didengarkan, Mbak dikatakan mecer. Jadi latih aja mungkin proses itu, Mbak, dan kedewasaan itu leadership ini selalu disampaikan di Franklin Coffee sejernih, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah selesai. Jadi saya sekarang nggak punya tim lagi, saya punya anak gitu ya, punya anak yang... Masih SMP, punya dua anak yang sudah dewasa Cara menghadapinya beda-beda Nah itu selalu gunakan logik dan hati Makanya kalau nggak hati-hati Ibu-ibu tuh cenderung baper Karena kadang-kadang gara-gara ini Logikanya jadi tumpul Tapi kalau bapak-bapak kadang-kadang nggak punya hati Kenapa? Karena pakainya logika Ya udah kalau begini caranya PHK aja Eh lu entar dulu lu main PHPK aja Keluarganya gimana? Itu karena hati kita Jadi Seimbangkan Mbak Andini antara hati dan pikiran Mudah-mudahan itu akan ngebantu kita bagaimana kita melakukan Dan jangan semuanya yang kita disampaikan pada atasan kita Kita sampaikan karena itu kedewasaan kita memimpin ada di situ Selamat mencoba Mbak Mungkin kata-kata saya gampang diucapkan Tapi tidak mudah untuk dilakukan Terima kasih Mbak Andini pertanyaan bagus banget Menurut saya saya kasih apresiasi jempol saya gitu ya Kasih reaction dulu bagus Makasih. banget 
Terima kasih Pak Deki. Nanti Mbak Adini kalau mau ngobrol lebih lanjut, silakan ya Mbak. Nanti kita bisa lanjutkan juga gitu ya kalau mau mengeksplor lebih dalam. Oke, mungkin ini juga di penghujung akhir sesi kita ya Pak Deki ya. ya. Mungkin sedikit saya berikan rangkuman dari hasil hari ini. Dan kemudian nanti kita akan tutup dengan foto bersama. Jadi pemimpin ini pertama ini mereka adalah orang-orang yang memegang posisi sangat penting dalam organisasi. Mereka adalah pemimpin yang mempengaruhi produktivitas uh, organisasi, loyalitas karyawan, membentuk budaya, loyalitas customer, dan juga mendorong inovasi. Enam esensi penting bagi pemimpin yang pertama adalah bagaimana mengembangkan pola pikir kepemimpinan yang efektif, kemudian melakukan pertemuan rutin dengan anggota tim, menyiapkan tim mencapai hasil dengan melakukan delegasi yang efektif, menciptakan budaya umpan balik, Bersama tim menghadapi perubahan, dan yang terakhir adalah mengelola waktu dan energi untuk mendukung peran mereka sebagai pemimpin yang efektif. Kalau kita bicara tentang situasi perubahan, maka ada quick tips nih yang tadi disampaikan oleh Pak Deki ya. Pertama, bagaimana kita berhenti sejenak, kemudian kita merefleksikan terhadap reaksi yang kita berikan. Dan yang terakhir adalah, yuk fokus pada apa yang dapat dikendalikan, bukan hal-hal uh, yang di luar kendali kita. Um, uh, demikian Bapak Ibu akhir dari sesi kita saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk bisa open kamera jadi kita bisa foto bersama terlebih dahulu dari sesi kita pada siang hari ini silakan Bapak Ibu ada yang mau dirapikan dulu mungkin ya uh, silakan dicek dulu posisinya nanti akan dibantu oleh um, Mbak Sharon rekan saya untuk bisa dibantu capture untuk dokumentasinya Ya, saya izin bilang mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Terima kasih juga atas pertanyaannya dan atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga apa namanya? kecerangan di dalam kita memikir apa memimpin tim kita. Silakan, J. Silakan Mbak Sharon bisa dibantu berikan aba-abanya, berikan pose terbaiknya Bapak Ibu semua pada sore hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, dimohon untuk menyiapkan kameranya untuk kita melakukan sesi dokumentasi foto bersama. Saya hitung ya, satu, dua, tiga. Baik, sudah. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Terima kasih, Mbak Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih, Mbak Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sehat semuanya. Terima kasih. Have a nice weekend Bapak Ibu. Salam sehat selalu untuk kita Amin. semua ya. Terima kasih Mbak Murni. Terima kasih Mas Jadi. Sama-sama Pak Hadi.